0: No quería ni predicar este mensaje, ¿sabes? Se lo confieso que no lo quería predicar. Jeremías 6. Santo Dios. Santo Dios. Jeremías 6, cuando lo tiene está de pie. Si tiene un niño en brazo, se puede quedar ahí sentado. Si no... Póngase de pie y ore a Dios que le dé un niño Uh, ¡Santo Dios! ¡Belme! Bien, bien. ¡Está bien! Claro. ¡Santo Dios! Eh, estamos enseñando en la radio Estamos haciendo un programa Conciencia y Paciencia Esta semana estamos hablando De la segunda venida de Cristo ¿Lo escuchó usted? Y durante toda esta semana que viene vamos a estar hablando de eso Estamos en las señales apenas la, En la primera señal dice Serán como en los días de Noé Y como en los días de Lot Y me puse a pensar cómo eran los días de Noé Y la Biblia dice Que había gran corrupción en la tierra Dice que había violencia Y maldad Tres características de, ese, de esos días Maldad, violencia y corrupción y luego cuando me fui a los días de Lot que son los días de Sodoma Sodom Gomorra lo que había era homosexualismo y lesbianismo entonces es una señal clara inequívoca de que el rey ya viene algunos de ustedes están tomando los mangos bajitos Porque eso de que Cristo viene Lo estamos oyendo hace tiempo sí o no ¿Ah? De que yo estaba chiquito a, Había un hombre en la 5 de mayo Que se levantaba y se ponía una placa en el pecho De que faltan tantos días Y se la pasaba Viene el fin del mundo Cristo viene Faltan mil días Y, y uno pequeño más asustado Todos los días que uno pasaba por la 5 de mayo Oye faltan menos días Se murió él y Cristo no vino Segunda de Pedro 3.9 dice Que el Señor no retarda su promesa Oye, algunos la tienen por tardanza Pero Él no retarda su promesa Sino que es paciente Para con algunos, usted y yo, usted y yo Esperando que procedan al arrepentimiento Salve en otras palabras, Dios está esperando que usted y yo nos arreglemos para venir, gracias Señor tiene que decirle gracias Dios del cielo entonces en la iglesia no se escuche que, que Cristo viene ya, nada de eso no se escriben libros de la segunda venida de Jesucristo se escriben libros de que 36 formas de hacerse rico y los bobos Bobos espirituales, boboletos, Van y compran es, es, esos, esos libros y se hacen más pobres No se preocupe que ese no es el mensaje El mensaje es más caliente, más difícil Por favor que los ujieres tengan vasos de agua en la mano Los ujieres no, los colaboradores Siervo, corríjame Vamos a lo que vinimos, pastor hombre. Vamos a la Palabra Es que tenía que decirle que Cristo viene ¡Sí! Santo. Tóquese ahí, el Rey ya viene Ahí, El Rey ya viene y Dígale que está a su lado Es en serio, dígale Es en serio, Cristo viene es en serio, Cristo viene. Es en serio, no juegue. Pela el ojo. Pela el ojo. Pela el ojo. Ah, saca. ¿Y usted qué hace ahí? Santo Dios. Santo Un buen día Usted y yo estaremos aquí en la tierra Y en un instante En un abrir y cerrar de ojos Usted será arrebatado Será tomado Con violencia primero resucitarán los muertos en Cristo y luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados y nos oiga nos reuniremos con Él en los aires Porque Él mismo con voz de trompeta, no, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá por ti y por mí, Santo. Y si usted no cree eso, váyase al mundo. Porque eso es todo lo que estamos esperando. Alguien diga amén, Señor. Y ha cesado, ese no es, ese no es el, el bullicio de los talleres han cerrado, la cosecha se dejó. casas no hay labores en las cortes ya no hay ley. y el planeta ya está listo para recibir al rey el re. Aquí hay un montón de gente rara. Cuando es tiempo de leer la Biblia, cantan y hablan lengua. Uno está leyendo la Biblia y están leyendo la tiempo de cantar, entonces están leyendo la Biblia. Y cuando es tiempo de predicar, entonces se duermen. Raros. Hey diga, predica, predicador vamos a comenzar con el versículo 8 primero dice corrígete Jerusalén para que no se aparte mi alma de ti para que no te convierta en desierto en tierra Inhabitada Versículo 13 Porque desde el más Chico de ellos Hasta el más grande Cada uno sigue La avaricia Y desde el profeta Hasta el sacerdote Todos son engañadores Y curan La herida de mi pueblo Con liviandad diciendo paz Paz y no hay paz se han avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue caerán dice Jehová así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. La palabra del Señor es fiel. Y es digno de ser recibido por todos. Que la palabra de Dios es fiel. Santo Dios. Llama poderosamente la atención el versículo 16, donde Dios dijo, paraos y mirad y preguntad. ¿Y es ¿Cómo podemos llamar a este, a este mensaje? Pensé en llamarle como comenzamos en el versículo 8, el término, corrígete. Sí, vamos a llamarlo así. Vamos a llamarlo así. ¿Cómo se llama este mensaje? No los escuché, ¿cómo se llama este mensaje? Sí. Dígaselo al hermano. Si conoce el nombre, llámelo por su nombre y dile: corrígete. Santo Dios. Santo Dios. O pudiéramos llamarlo también: parad, mirad y preguntad para mira y pregunta pregunta por la senda antigua pregunta por el camino viejo pregunta por lo que es de Dios iniciaré diciendo que la iglesia no es un club social ¿Escuchó eso? Ni siquiera he comenzado ya. La iglesia no es un club social El que lo que y dice amén, pastor, eso es así La iglesia no es un lugar donde uno va a distraerse No es un lugar donde uno va a aparentar no es un lugar a donde uno va a jactarse ni siquiera es un lugar donde uno va a sentirse bien wow. hey. Santo. lamentablemente hoy mucho pueblo cristiano van a la iglesia para sentirse bien con su conciencia para distraerse para aparentar y para jactarse de las cosas que tiene la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene una función en esta tierra, ¿cuál es? la de proclamar el evangelio bendito de Dios, ser luz y sal de la tierra y la de adorar e intimar con su Dios estamos llamados a ser los testigos de Dios en este mundo Como todo organismo, como toda entidad, como todo grupo, la iglesia se rige por normas. Hay normas que ya han sido establecidas. ¿Dónde fue establecida, pastor? Están establecidas en la Biblia. ¿Escuchó eso? ¿Dónde yo puedo saber qué es bueno y qué es malo? Como cristiano, ¿dónde lo puedo saber? ¿Lo, ¿Lo puede encontrar en alguna novela del mundo? No, en la Biblia Nuestra guía La iglesia es, dijo alguien La iglesia es como un hospital en donde llegan los heridos y se sanan Para volver a la guerra Santo Es una institución formada por seres humanos. Y al estar formada por seres humanos, no es perfecta, es imperfecta. Pero guiada por nuestra cabeza que es Cristo. Ah. Por eso vamos a la perfección. Sí. Entonces cuando usted viene a la iglesia, usted no va a encontrar usted no va a encontrar una entidad de ángeles en donde nadie peca usted no, no, no va a encontrar a puras palomas blancas en la iglesia hay de todo hay mancos, hay tuertos, hay cojos, hay de todo y Dios, Dios, Dios nos va perfeccionando nos va sanando, nos va levantando usted se va a algunas iglesias y allá roban se va a otras iglesias y hay fornicación se va a otra y hay adulterio se va a otras iglesias y es puro chisme se va a otra iglesia y, y es división, odio, rencores pero pero es la iglesia Santo. gracias hermanas. pero es la iglesia está formada por los escogidos de Dios y aquellos que decidieron caminar por el camino estrecho porque yo creo que si usted está aquí adentro es porque usted decidió caminar por el camino estrecho, por el más difícil por el que más cuesta porque ancho es el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por él Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna Y pocos entran en él Por eso es que el reino de los cielos es para valientes Jesucristo dijo que sufre violencia Y solo los valientes lo arrebatan Por eso es que es difícil ser un cristiano no es cualquiera que es cristiano, ¿sabe? Cualquiera se mete al ejército y coge un arma y va y dispara balas. Pero no cualquiera sigue a Cristo. Oh. Santo Dios. Santo Dios. ¿Alguien? Esta es, tu, esta es tu cuestión, varón. Tu, tu, tu maraca, tu cuestión, no Desde siempre el pueblo de Dios ha tenido la tendencia a desviarse, vamos en el camino y nos desviamos, usted, yo y todos, nos vamos desviando y cuando comenzamos a desviarnos, sale una voz envía a Dios a algún loco para decir corrígete cuando comenzamos a desviarnos, Dios levanta algún atalaya, algún profeta, para decir, corrígete. Corrígete. Corrígete, dice Dios, para que no se aparte mi alma de ti. El versículo 13. muy revelador señala cuál era el problema de aquel tiempo y cuál es el problema de hoy dice porque desde el más chico hasta el más grande cada uno sigue la avaricia <risa> nuestra meta yo no sé cuáles serán su meta realmente yo sé cuál sea su meta y sé que algunos tienen como meta comprar una casa y eso es bueno y tener un auto y eso no es malo y poseer un título y eso es bueno pero en el orden de prioridades nuestra meta debe ser el cielo porque un día se va a quedar título y se va a quedar casa y se va a quedar auto y se va a quedar todo y solo aquellos que hayan creído y hayan vivido conforme a esa fe solo ellos entrarán en la gloria con los santos ángeles pero el problema de hoy es que a la iglesia moderna la Biblia dice que los profetas y los sacerdotes son engañadores todos y se ha engañado al pueblo de Dios enseñándole al pueblo a buscar la añadidura en vez de establecer primero el reino de Dios y su justicia Jesucristo dijo y no el pastor Bailey Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadidura, será añadido eso es lo que la Biblia dice la Biblia dice que lo que yo debo buscar primero no es la plata yo, yo no debo buscar primero la fama no debo buscar la apariencia debo buscar primero el reino de Dios pero hoy todos nos hemos vuelto tras la avaricia cambiamos a nuestro Dios por otro Dios por el dinero decimos que no en la teoría pero en la práctica es así dedicamos de 8 a 14 horas diarias para ganar dinero pero tan solo 5 minutos para estar con nuestro Dios porque Dios, Dios debe entender que estoy cansado si he estado trabajando todo el día Dios debe entender eso Somos fieles a nuestros amos Y voy a utilizar esa palabra Porque muchos de los empleados no son empleados Sino que son eh, son esclavos Entonces somos fieles a nuestros amos terrenales Y seríamos incapaces de faltar un día al trabajo pero cualquier excusa es buena para no ir a la casa de Dios. Qué aburrimiento ir allá a escuchar a ese hombre. Qué aburrimiento ir a orar, a cantar. No, hoy, hoy estoy cantando. Dios tiene que entender eso. Dios tiene que entender eso. Dios tiene que entender eso. Jesucristo dijo que un alma es lo más importante que hay en el mundo Pero no estamos dispuestos a invertir un real para que se salve ningún alma No estamos dispuestos a hacer eso Nos hemos convertido en seres El término es hipócritas, Porque queremos vivir con la aceptación de un mundo que jamás nos va a aceptar Jesucristo dijo que el mundo os aborrecerá Porque me aborreció a mí primero Nunca el mundo te va a aceptar Y si el mundo llega a aceptarte es que eres un mundano, eres una mundana Eso es lo que eres Santo Dios ¿Alguien quiere alabar a Dios? Eh? Yo se, le confieso que no quería explicar este mensaje Porque cuando uno saca la espada La espada corta para toda parte Pero sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso tengo que predicar este evangelio dijo el apóstol Pablo y hay de mí si no lo predicaré como Dios quiere no como yo quiero avaricia Judas caminó con Jesús vio milagros disfrutó de la gloria de Dios pero vendió todo por dinero que no me venga eh, eh, que ocurra con los cristianos hoy no es nada extraño ya ocurrió con Judas estuvo dispuesto 40 piezas de plata a venderlo, a cambiarlo cambió la oración por dinero cambió la integridad por dinero cambió el amor de Dios por dinero cambió lo que Dios tenía para él por dinero la eternidad la cambió por dinero cuando usted escucha los mensajes de todos no todos, no, no puedo decir eso pero la mayoría de los predicadores de hoy ninguno tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo esos mensajes no tienen nada que ver con Él los mensajes no tienen nada que ver con la santidad que debemos vivir no tienen nada que ver con eso usted ve a profetas, dice la Biblia No yo, engañadores Hablándole al pueblo de prosperidad Prosperidad, prosperidad La Biblia dice Hablan con liviandad A mi pueblo Diciéndole paz, paz Y no hay paz Dios te ama, Dios te va a bendecir eh, Dios, Dios te va a enriquecer eh, Tú tienes derecho a esto, tú tienes derecho a lo otro Hermano, usted tiene derecho a vivir los mejores lujos A tener las mejores casas A tener lo a, a, a mejor Pero no dicen a la gente que tienen derecho a vivir en santidad El altar Se ha corrompido el altar Y tenemos a un pueblo bebiendo un veneno, agua sucia Que está saliendo a los altares Y un pueblo desviándose Y en vez de corregir Lo que estamos es pasando la mano con suavidad, con liviandad Dios le dijo a su pueblo, le dijo, paraos en los caminos, cuando usted va caminando y usted no está seguro de que el camino que usted lleva, le va a llevar a casa Usted tiene que detenerse para ver, hay, hay que parar, para tratar de identificar algo, para ver un árbol conocido, para ver una troncha, con... hay, hay que detenerse Que nos detengamos para reflexionar, para reflexionar cuál es nuestra actitud, para reflexionar cuál es nuestra conducta, para comparar lo que Dios tiene para su pueblo y lo que nosotros somos. Necesitamos detenernos y mirar la historia de la iglesia y ver a la iglesia de hoy para ver qué es lo que está ocurriendo. Paraos. reflexiona en tu forma de vivir, reflexiona en tu forma de actuar, reflexiona en tu forma de ser Dice, paraos en los caminos Y si no sabe, la Biblia dice, y mirad Hay que comenzar a mirar, no a los demás para criticarlos ni para murmurar de ellos Necesitamos comenzar a mirarnos a nosotros mismos, a mirar mi cristianismo, a mirar cómo estoy yo con Dios, a mirar cuál es mi condición, cuál es mi actitud. No a ponerme a criticar al hermano porque tiene una paja en su ojo cuando yo tengo una viga en mi ojo. Eh. en los caminos usted está yendo a su casa y usted encuentra que no está en el verdadero camino, deténgase y mire mire las circunstancias que le rodean, mire lo que la Biblia dice, mire lo que está escrito y dice la Biblia y preguntad por la senda antigua Preguntad por las sendas antiguas Por aquellas viejas sendas En donde los santos caminaron Y llegaron a la eternidad Necesitamos preguntar ¿Dónde están esas sendas? ¿Dónde está el camino de Pablo Y el camino de Pedro Y el camino de Juan? ¿Dónde están las sendas de aquellos cristianos que el mundo no aceptó, que el mundo persiguió y el mundo eh, martirizó? ¿Dónde están esas sendas? ¿Dónde están las sendas de los cristianos que el mundo aborrecía? Porque el mundo está aceptando a la iglesia hoy. Es que la iglesia huele a mundo. Preguntad, dice... Cuando nadie dice nada, entonces los cristianos comienzan a beber cerveza. Porque no hay quien le dice que se guarde para Dios. No hay quien les diga que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Cuando nadie dice nada, entonces usted ve a los cristianos que comienzan a beber vino. Porque ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Un trago de vino no tiene nada, porque no hay nadie que los, quien los amoneste. Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Somos su especial tesoro Somos la niña de sus ojos Somos sus testigos Somos lo mejor que hay en el mundo Pero no solo de, de, debemos serlo También hay que parecerlo el cristiano no solo debe ser cristiano también debe parecer un cristiano hermanos yo soy enemigo de estar predicándole a la gente y yo yo le he predicado aquí no te pongas esto, no te vistas esto no hagas esto, no hagas lo otro no, 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 yo soy enemigo de eso pero cuando uno no habla entonces el pueblo se desvía todos deben conocer que en la Biblia hay un versículo que dice La mujer no vestirá vestido de varón, ni el varón vestirá vestido de mujer Eso está en la Biblia, eso no lo escribí yo. Pero nosotros tenemos a un montón de cristianas hoy que están usted las la ven en las calles y la ven ve pantalonadas oiga la iglesia usa falda pero en el mundo usa pantalón oiga deténgase en el camino y pregunte por la senda antigua pregunte por el camino viejo pregunte por el camino de las cristianas que no usaban, falda, que, 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 que no usaban pantalón que usaban unas faldotas que todo el mundo criticaba pero que eran llenas del Espíritu Santo eran santas y puras para Dios Hacemos un montón de mundanas en la iglesia Porque la pastora tal usa pantalón Porque la, la cantante tal usa pantalón Que use pantalón es que le haga gana, Pero mi casa y yo serviremos a Jehová Porque ¡Ay! Oye, pero ¿por qué tú te pones un pantalón? Le, le preguntas de trabajo. Un pantalón no tiene nada de malo. Oye, mira que fulana. ¿Qué importa si, si mi esposa usa pantalón? Lo que importa es tu relación con Dios. Es, es, es tu concepto con Dios. Ay, pero esa falda te la puedes subir usa la minifalda Ay, es que yo no quiero parecer una vieja y tengo que cuidar a mi esposo no se cuida a los esposos desnudándose, se cuida a los esposos siendo sabias y buscando a Dios en oración le dije que le tuviera agua a la gente Porque lo que a Dios le interesa es el corazón A Dios no le interesa lo de afuera Sigue durmiendo de ese lado Si Dios le habla hasta a los hombres ¿Cómo vestir? Dios ordena en la Biblia No, no usar tatuaje. En, en la Biblia es para todo Ah, pero lo que pasa es que no Lo que pasa es que estamos en la iglesia moderna En la iglesia tipo club En donde nadie se meta conmigo porque si no me voy, entonces nos da miedo que la gente se vaya de la iglesia. Porque fulana se va a ofender. Porque sigo no esto, fulano se va a ofender. Mire, váyase. Pero tengo el deber de levantar la trompeta y hacerla sonar. Dice Dios: Parados, parados en los caminos. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Pregunta por ella para que puedas andar por él. Nuestra música no tiene nada que ver con Dios hoy. Usted ve en las emisoras, en los canales de, de televisión que no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Entre los profanos y los santos. No hay ninguna diferencia. Ya no se le puede decir a los muchachos que el rock es malo Porque también hay, hay, hay rock cristiano Ya no se le puede decir a los muchachos que el reggae hace daño Porque también hay reggae cristiano Ya no se les puede decir a los muchachos eso Porque hasta cerveza cristiana hay Y el mundo entró y en lugares como Estados Unidos Hay discotecas cristianas discotecas cristianas usted entra ahí y usted no va a escuchar ningún rock del mundo no lo va a escuchar rock de la iglesia oye usted no va a bailar el bolero de Rafael, usted va a bailar el bolero de no, no, no quiero decir ningún nombre no quiero decir ningún nombre ¿Por qué usted cree que hay tantos cantantes cantando con letras que no dicen Dios ni una sola vez porque usted cree que lo están haciendo hay algunas letras que quiero tocarte y, y quiero entregarte mi corazón ah, y, y te amo con todo mi ser pero jamás dicen Jesús ni dicen Dios y usted lo está comprando vamos a preguntarnos cuál es el camino de la iglesia antigua Dice la Biblia Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles La iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles Los apóstoles enseñaban cómo la iglesia debía vivir Y la, y la iglesia perseveraba en ella La iglesia vivía Perseveraban en la comunión unos con otros Había armonía, había unidad, había amor ah, Había ese concepto de uno Perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones ¿usted quiere saber los caminos viejos cuáles son? es el viejo camino de la Biblia es el viejo camino de, de la oración es el viejo camino del ayuno es el viejo camino de las vigilias es el viejo camino de la santidad es el viejo camino de la adoración es el viejo camino del temor de Dios es el viejo camino del evangelismo y de servir a Dios No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Somos una iglesia. Llamados a ser una iglesia. El justo cae y Jehová vuelve y lo levanta. Porque el justo forma parte de su pueblo. Pero el justo debe saber que es justo. Me gusta Daniel. Me gusta Sadak. Mesach y Abednego. Porque cuando Nabucodonosor los capturó y se los llevó a vivir a Babilonia Él ordenó que le dieran los mejores manjares del palacio Ordenó que les dieran chuleta y puerco liso Ordenó que les dieran cosas que Dios les había prohibido Y ellos se atrevieron, eran cuatro muchachos No eran viejos como usted y como yo Eran cuatro jóvenes y dijeron No nos obliguen a contaminarnos No, porque nosotros somos de Dios Dijeron, preferimos no comer los manjares del Rey Denos, denos legumbres y frutas oye pero es que el legumbre no es tan sabroso como una chuleta. pero dijeron con el legumbre yo agrado a Dios dijeron denos de probar y cuando le dieron de probar al cabo de unos días la Biblia dice les pareció al jefe de los eunucos que el rostro de ellos era más fuerte y más vigoroso que el, que el resto de todos sus ex compañeros porque siempre hablamos de Sadak, Mesaja, Betnego, de Daniel Pero ellos tuvieron otros jóvenes Que fueron sacados de Israel Y que se fueron al mundo Y dice la Biblia Y Dios les dio sabiduría más que el resto Y Dios los fue levantando Dios los fue bendiciendo La bendición de la iglesia de hoy Es el producto de la siembra de la iglesia de ayer oh. Y oh, Dios, santo eres tú Me gusta que cuando Nabucodonosor creó una estatua de oro Y dijo todo el mundo se arrodilla delante de esa estatua Sadrach me saque a ver dijeron nosotros no no importa si la estatua es de oro no importa si tiene plata no importa si nos votan de aquí de este trabajo oiga esa gente estaba en la papa ellos eran administradores ellos eran autoridades no importa si me votan del empleo no importa si me sacan de aquí pero yo tengo que agradar a Dios hoy en día qué es lo que tenemos un montón de creyentes arrastrándose y vendiendo su pudor vendiendo sus convicciones por un real que le pagan ellos dijeron me van a matar pero no me importa aquí yo no me arrodillo porque nosotros solo nos arrodillamos delante de Dios el rey los llamó y les dijo los vamos a echar en el horno de fuego los vamos a matar y comenzó a amenazarlos y le dijeron ni nos amenaces porque no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua ¿Quién dice que nosotros tenemos que arrodillarnos delante de la moda, delante de la música? ¿Quién dice que nos tenemos que arrodillar delante de una sociedad corrupta? Necesitamos vivir, no como la gente dice que tenemos que vivir, sino como Dios dice. Necesitamos caminar, no como la gente piensa que tenemos que caminar, sino como Dios dice. Hoy en la iglesia vamos y nos acostamos en la noche y vamos a la iglesia en la mañana lo estamos haciendo, paraos en los caminos dice, y mirad y preguntad preguntad por las sendas antiguas preguntad por el camino viejo Me gusta Daniel, es cuando se buscaron una ley para impedir que orara a su Dios, abrió las ventanas para que lo vieran orar me, me, me gusta Daniel, que no se avergonzaba de ser un hijo de Dios, como se avergüenza muchos hoy que están en las iglesias Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios ¿Cómo me puedo avergonzar yo de mi Dios? ¿Cómo me puedo avergonzar de mi fe? ¿Cómo me puedo avergonzar de la Biblia? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Tendría que ser ingrato y miserable para poder hacerlo ¿Cómo puedo avergonzarme de mi Cristo? Que murió públicamente por mí Alguien alabe a Dios cuando alguien piensa en ir a la iglesia es porque está hastiado del mundo y piensa en algo que lo debe hacer cambiar Dios habló al profeta Jeremías y, y, le, y le dijo conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos Jeremías era uno solo ellos eran muchos pero Dios le dijo que ellos se conviertan a ti que ellos crean lo que tú crees que sean ellos los que vistan como tú que sean ellos los que hablen como tú que sean ellos los que crean lo que tú crees que sean ellos los que vivan lo que tú vives y no los imites tú a ellos Nosotros tenemos que reconocerle algo a los musulmanes El musulmán es musulmán 24 horas al día Y está dispuesto hasta morir por su fe Está dispuesto a ponerse explosivos Y a ir a suicidarse pues Estará equivocado en su fe Pero está dispuesto a hacerlo Hoy hermanos miren tenemos que discipular. Hermanos miren tenemos que hacer discípulos Hermanos y usted sabe cómo actúan los hermanos como si uno le estuviera pidiendo algo de su casa Actúan con desdén Actúan menospreciando la palabra que se habló Cada vez que un hombre de Dios habla Y usted menosprecia la palabra Usted no está menospreciando la palabra del hombre Está menospreciando la palabra del Dios Quien lo envió A Jorobam, mientras estaba en su idolatría, y llegó un profeta de Dios. Llegó un hombre dispuesto a desafiar a todos y a todos. Un hombre dispuesto a proclamar contra el altar. Y el profeta levantó la mano y proclamó contra el altar y dijo altar, altar, tú que quemas huesos de los hombres. Y profetizó contra el altar y dijo y la señal será que el altar se partirá en dos. Y después de hablar el altar se partió en dos. Y Jeroboam en vez de tener temor a Dios, en vez de recibir lo que Dios le estaba diciendo, menospreció al hombre y menospreció a la palabra y extendió su mano y dijo prendedle. Y la mano se le quedó tiesa. Se le quedó seca así, no pudo enderezar la mano. Y fue donde el profeta le dijo: Pídele a Dios por favor por mi mano, pídele a Dios. Y el profeta oró y le restauraron la mano. Otra vez necesitamos una iglesia que vaya a los caminos viejos donde, las, donde los cristianos y las cristianas tocaban las puertas para hablar del amor de Dios. Cuando la gente le estrellaba la puerta en la cara. Cuando la gente los insultaba. Cuando la gente los menospreciaba. Pero el Espíritu Santo hacía la obra y les respaldaba cada día. Necesitamos volver a eso necesitamos volver a llorar por las almas me parte el corazón cuando yo hablo con un líder y le digo usted va a ser líder de esto va a ser líder de aquello y no tiene un poquito de carga por las almas no tiene un poquito de, de, de carga por el grupo al, al que se le ponga uno. dice Dios mío, ¿dónde están los líderes? dice Dios, habla, habla y dígale paraos, paraos, detenemos en los caminos Porque cada uno está interesado en su propia cosa. Porque mi esto, porque mi lo otro. Parte el corazón. Oír a mujeres: Yo no quiero ser esposa de pastor. Ay, yo no quiero ser esposa de pastor. Estás menospreciando, no al pastor. Estás menospreciando a Dios. Y el espacio que te va a llegar te hará llorar, te hará sufrir. No, yo no me quiero morir de hambre Dios te va a dar uno, no te preocupes Ese te va a dar agua de beber y agua de comer Ayúdeme aquí, un, ayúdeme a alguien que me estoy quedando seco el alma ver las violencias que se han multiplicado en las calles y preguntar ¿y nosotros qué estamos haciendo para detenerla? ¿qué estamos haciendo para que el muchacho que tiene un arma en la mano deje esa arma? ¿qué estamos haciendo nosotros? la respuesta es esta nada ay es que yo estoy orando eso no es suficiente hay que hacer más que eso después de orar tienes que actuar caminos viejos mire a un eliseo arando con bueyes de su padre viviendo con decencia en lo que muchos llaman clase media sin necesidad de dinero ni nada y un día un loco pasa por ahí y le echa el manto y él entiende yo tengo que abandonarlo todo para ir a servir a dios para ir a servir a ese hombre Ve Eliseo detrás de Elías Sirviendo como un empleado Como un esclavo Obedeciendo en todo Dejó a papá y a mamá Dejó la comodidad de la casa Dejó su futuro Lo dejó todo Pero tiene a Dios Y vea la recompensa de Dios Con una doble porción de la unción de Elías Solo me quedan cinco minutos, ¿sabes? Pero mire, en el camino viejo la autoridad que tenían los siervos de Dios y los varones de Dios. Cuando un hombre de Dios hablaba, el que lo escuchaba entendía que Dios estaba hablando. Cuando un hombre de Dios aconsejaba, generalmente los reyes, los príncipes y todos seguían ese consejo porque entendían es Dios el que está hablando. Vaya y lea la Biblia cuando un profeta va donde un amigo suyo Y le dice, hiéreme Y el amigo le dice, no te voy a herir Y él le dijo, por cuanto no has obedecido la palabra de Dios A ti te herirá un león Oye, pero, ¿qué fue lo que hizo de malo? No obedeció a la voz del profeta Y fue a donde el otro y le dijo, hiéreme Y el otro dijo, ¿qué? A mí no me va a pasar eso Y lo hirió y ese vivió Hoy usted ha, habla con algunos cristianos Y te mienten en tu cara Le mienten a los pastores como el tonto, el idiota este que, que tengo aquí delante Y el Espíritu Santo le dice, no es mentira, te está mintiendo, está infeliz Dice amén No hacemos el tonto Amén Vaya con Dios Mire En los caminos antiguos Y vea Que cuando el pueblo de Dios Se equivocaba Y Dios hablaba El pueblo de Dios Corregía se arrepentía, se humillaba, se volvía a Dios y comenzaba a andar en el buen camino. Parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, pregunte por las sendas antiguas, pregunte por las sendas antiguas. En donde la gente estaba comprometida con Dios. Donde la gente estaba comprometida con Dios. Yo no sé si hay algún cristiano que pueda alabar a Dios aún. Esta no es la iglesia que morirá Porque el hombre de Dios no tuvo valor para hablarle No, Dios le habló Dios te habló Corrige Corrige Corrige, corrige Corrige Hay cosas que hay que corregir, Corríjalos Todos Yo tengo cosas que tengo que corregir usted tiene cosas para corregir lo primero que tenemos que hacer es oír a lo que Dios dice dos, para corregir tengo que reconocer mis errores ¿Cómo puedo corregir algo en donde ni siquiera creo que estoy equivocado hay gente que hace mal y ni siquiera saben que han hecho mal entonces si no saben que han hecho mal ¿cómo pueden corregir? tengo que estar consciente de mi error tengo que estar consciente de mi equivocación me equivoqué pues para corregir, número tres necesito arrepentirme es ese sentimiento de pesar que uno tiene por el mal que cometió es esa capacidad de cambio De dejar lo malo Para tomar lo bueno Y comenzar a caminar a partir de ahí Para corregir Tengo que tomar una determinación Y hay que determinar Y para corregir tengo que actuar El que no actúa No hace nada de Nada me sirve estar ahí Amén, amén, amén Si no hago nada Cada vez que Dios da una palabra La palabra busca producir Algún efecto en su vida Puestos de pie, por favor. Para corregir hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Para corregir hay que ser humilde. hay que ser humilde Para corregir hay que ser humilde Necesitamos volver otra vez A la vieja senda del altar donde cuando Dios hablaba, el cristiano pasaba y lloraba en el altar y se quebrantaba. Y cuando volvía, volvió un hombre diferente, volvió una mujer especial. Y el mensaje hoy ha sido muy sencillo.